0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: ¿Tenéis alguna lámpara regulable en casa? Bueno, pues vamos a imaginar que el cuerpo humano es como una lámpara regulable, que en condiciones normales, eh, pues esa lámpara responde a diferentes niveles de luz, ¿no? Podemos bajarle la luz, o subirla un poquito, o... Bueno, o dejarla así, pues en un término medio, adaptándose esa luz a las variaciones que nosotros queramos. Sin embargo, en el síndrome de sensibilidad central, pues ese sistema regulador se vuelve loco, deja de regular de forma correcta los impulsos, ¿no? En una lámpara regulable, si el interruptor de sensibilidad se vuelve demasiado reactivo, incluso un toquecito ligero que le diésemos a la lámpara, pues puede dar un fogonazo de luz, por ejemplo, ¿no? Cambia la intensidad de la luz. Bueno, pues de manera similar, para que lo entiendan, en el síndrome de sensibilidad central, el cuerpo puede reaccionar de manera exagerada a esos estímulos, como el dolor, pues por ejemplo, un dolor que no sería tan intenso, pues reacciona con un dolor tremendo, para que lo entiendan. Hoy hablaremos del síndrome de sensibilidad central. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Este síndrome eh, es un término que se utiliza para describir un grupo de trastornos médicos en los que los pacientes experimentan una mayor sensibilidad a estímulos, incluidos el dolor y otros síntomas, que no se pueden explicar completamente por algo que tengamos, ¿no? por lesiones o inflamación. Uno de los síntomas predominantes es el dolor generalizado en músculos y en articulaciones. ¿no? Los pacientes pueden experimentar molestias que no están necesariamente asociadas con una causa evidente. Así que les vamos a contar más detalles sobre esto, porque tenemos a uno de los mejores expertos en síndrome de sensibilidad central que es el doctor Manuel Romero Jurado que es especialista en reumatología máster en valoración en daño corporal y hipertensión médica en la actualidad él está eh, como jefe de servicio de reumatología en el hospital Quirón Salud de Córdoba y también simultáneamente ejerce en el ámbito privado en la clínica de reumatología y valoración de daño corporal reumal medicine eh, bienvenido doctor Romero, ¿qué tal?
2: Pues nada, muchas gracias por, por tu presentación Mariloy y nada, un placer siempre estar aquí en Canal Sur para, para toda Andalucía y, pod y poder colaborar con vosotros y bueno, pues hacer llegar un poco a, al público en general, a los pacientes, qué es el síndrome de sensibilidad central.
1: Bueno, ya lo ha hecho en un libro eh, que quería presentar aquí a los oyentes en el espacio Por Tu Salud porque me parece muy interesante ¿no? este libro de, donde ha trabajado uh, durante muchísimo tiempo para que um, tengamos eh, este manual, ¿no? no sé si llamarlo manual, usted me, me corrige si me equivoco, sobre el síndrome de sensibilidad central, porque aquí se abordan aspectos importantísimos.
2: Sí, bueno, pues yo, yo no lo llamaría manual, yo lo llamaría un libro simplemente... Que, bueno, pues tuve el, el honor de presentarlo este mismo lunes aquí en, en Córdoba, en el, en el Auditorio de Caja Cajasur, eh, del Gran Capitán, y fue un acto emotivo y, y muy bonito. Eh, he estado trabajando durante mucho tiempo sobre la elaboración de este, de este libro... Ya llevo más de tres años eh, trabajando al respecto y he intentado, eh, pues, a través de esta publicación, dar una evidencia científica a todo lo relacionado con el síndrome de sensibilidad central. Eh, que no es un libro de autoayuda, es un libro técnico dirigido fundamentalmente para médicos profesionales de la sanidad pero también porque tiene una parte también para pacientes donde intento explicar de una forma asequible lo más importante de cada capítulo para que el paciente pueda entender qué es el síndrome de sensibilidad central y sobre todo las patologías que forman parte del síndrome que, ...que forman... Eh, ...la más frecuente y la más conocida... ...es la fibromialgia... Eh, ...hay otras como el síndrome de fatiga crónica... ...el síndrome de sensibilidad química múltiple... ...y otra serie de manifestaciones... ...como la cefalea tensional... ...el colon irritable... La irritabilidad, eh, pues a los, a los sonidos, al, al, al ruido, etc. El, incluso el, el dolor de la, del suelo pélvico eh, en, en mujeres también menstruantes. Todo este tipo de, de síntomas y de patologías forman parte del síndrome y lo hacen porque comparten una serie de mecanismos de producción fisiopatológicos comunes.
1: Mm, habla usted del síndrome de sensibilidad central desde el principio, ¿no? Desde la historia, desde, desde su concepto. Yo me gustaría que lo mismo que hace en el libro se lo explicara a mis oyentes. ¿Qué es pues... exactamente el síndrome de sensibilidad central? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué tenemos que saber? Porque claro, es que eh, como usted decía hay muchísimas manifestaciones clínicas, ¿no? porque, bueno, está la fibromialgia la fatiga crónica el instantino irritable eh, migraña porque la migraña también forma parte de esto,
2: ¿no? efectivamente, la migraña, parte de alguna migraña la cefalea tensional, que es la que más se relaciona con este síndrome pues, en definitiva, el síndrome de sensibilidad central es aunque aún no está reconocido como tal eh, para la, la comunidad científica internacional, aún no consta con un consenso internacional, si eh, sus inicios radican en unas primeras publicaciones en el año 1983 por un internista eh, de Estados Unidos, en concretamente se llamaba Muhammad Younes es de Chicago, donde empieza a hablar de este síndrome para intentar a, eh, a agrupar a una serie de, de, de patologías o de manifestaciones que pueden compartir un mismo mecanismo de producción, que tienden a la cronicidad y con la particularidad que su causa es desconocida. Pero más aún con la característica de que si nosotros profundizamos en buscar una causa, una lesión orgánica, llámese a nivel articular, llámese a nivel eh, de, eh, de ligamentos o de algún órgano afectado que se pueda identificar con alguna prueba de las que nosotros habitualmente manejamos en la clínica, no encontramos ningún daño esa es la dificultad ¿verdad? del síndrome hasta el momento, hasta ese momento lógicamente cuando hemos ido investigando y se ha investigado mucho más se ha visto que existe un pro, eh, profundas causas fisiopatológicas que pueden hacer eh, que se desarrolle este, este, este síndrome y cada una de las patologías que lo forman, como ya digo, la principal, la fibromialgia. Uh -huh, uh -huh. Generalmente comparten casi todas las patologías del síndrome eh, una serie de manifestaciones comunes. La, la más frecuente de todas es el dolor osteomuscular generalizado. El dolor osteomuscular generalizado que describen los pacientes que sufren cada una de las patologías que forman el síndrome es un dolor incapacitante, continuo, que muchas veces no se alivia ni con el descanso nocturno. Es un dolor que muchos pacientes llegan a la consulta y, y nos dicen, doctor, me duele como si me hubiese atropellado un camión. ...y va a limitar no solamente su capacidad laboral... ...sino también el desarrollo de sus actividades propias de la vida diaria... ...y como no, también sus relaciones personales. El dolor osteomuscular generalizada sin una causa evidente... ...ni ninguna lesión estructural a nivel orgánico demostrable a simple vista... ...es el síntoma principal. Pero existen otros síntomas más, como la fatiga, el cansancio crónico... La fatiga es aquella sensación de cansancio tan tremenda que no existe una relación causal con el esfuerzo eh, eh, que se desarrolla. Y puede ser una fatiga tanto intelectual como una fatiga física. Esto perdura en el tiempo porque se caracteriza por ser una fatiga de más de seis meses de evolución y al mismo tiempo no se recupera ni con el, can ni con el descanso ni mucho menos eh, alimentando el cuerpo. Después existen otras, otro tipo de manifestaciones también del síndrome como alteraciones a nivel de la esfera cognitiva. Los pacientes en su gran mayoría tienen dificultad para concentrarse. Algunos describen pérdidas de memoria. Eh, y esto le, le limita muchísimo al paciente. Hay también sensación, no sensación, sino realmente un sueño no reparador. Los pacientes duermen más, se ven sometidos también incluso a alteraciones en la esfera emocional, como la tristeza, la ansiedad, etcétera Como verás, la sintomatología es muy, muy variable. Y a mí me motiva todo esto porque cada vez son más pacientes los que llevan a la consulta y que vienen un poco incomprendidos, porque claro. han pasado por muchas consultas, no se le ha dado ningún claro, diagnóstico. Ese fue claro, el motivo principal por lo que yo es. me interesé sobre esto. Porque yo soy reumatólogo, y esto realmente quiero deber tratar los reumatólogos, los claro, internistas, claro. los neurólogos, los psiquiatras, pues... Pues yo digo que... Sí, que, pero alguien
1: eh, tiene que llevar el mando,
2: doctor. Efectivamente, porque, sobre claro, todo el que, el que le interese esto, el que uh, le interese. Y, y como es, la mayoría de las manifestaciones son relacionadas con el dolor, están dentro incluso de los libros de medicina, todas las patologías estas. Y por otro
1: lado, es que el dolor no se ve, tiene un, un umbral relativo, ¿no? que es lo que hablamos siempre en estos programas, ¿no? y, y claro, los criterios clave para el diagnóstico son complicados era lo que usted decía, ¿no? y luego por otro lado la incomprensión de, del paciente ¿no? Que, que no sabe qué hacer, no sabe dónde acudir y que en casa probablemente pues ya están cansados de que mmm, no, no, no mejore, de que, no, de que el tratamiento no sea efectivo, en fin, todo lo que, lo que ya sabemos que se encuentran eh, estos pacientes. ¿no? Voy a recordar, si me permite, doctor Romero, el teléfono del programa, por si hay alguien que quiera hablar directamente con usted que pueda hacerlo. Vamos a poner el teléfono.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15, por si quieren dejarle un mensaje al doctor, 670 940 200. Estamos hablando del síndrome de sensibilidad central que engloba, bueno, pues desde luego muchas cosas como nos está contando el doctor Romero Jurado, que es reumatólogo y que le preocupa hasta el punto de haber hecho un libro, de haber escrito un libro para profesionales, para médicos y también para pacientes. Hablábamos del criterio clave para el diagnóstico, que a mí me parece un mundo todo esto, pero luego le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se diferencia este síndrome de sensibilidad central de otras condiciones médicas que pueda tener, o sea, que un paciente le llegue con síntomas similares, similares pero que no sea eso, ¿no? Que sea otra cosa. Doctor. Sí, hemos perdido al doctor Romero Jurado. ¿Sí? Eh, creo que está ahí. Sí, sí. Me sí. preguntaba, creo que le he
2: perdido por un momentito. Nada, estoy aquí de nuevo. Eh, digo que dentro del síndrome de sensibilidad central existen patologías que tienen criterios de clasificación o criterios diagnósticos propios consensuados y aceptados por la comunidad internacional, como por ejemplo la fibromialgia, que están aprobadas por la ACR, la, la Academia Americana de Reumatología. Estos criterios, lógicamente, están aprobados. También están aprobados los criterios para el síndrome de fatiga crónica, aunque hay más eh, diversidad en, en cuanto a la unanimidad o el consenso para aceptarlos y también últimamente el de la sensibilidad química múltiple. Sin embargo, hay otras patologías, otros síntomas del, del, dentro del síndrome que no tienen criterio de clasificación. Pero dentro de las patologías que sí los tienen, es muy importante aplicar estos criterios establecidos y son fundamentales, fundamentalmente criterios que se basan en las manifestaciones clínicas y, sobre todo, Descartando otro tipo de patologías Como bien has dicho Que pudiesen ser un factor de confusión De ahí que el diagnóstico Lo tenga que hacer un médico experto Por ejemplo El dolor osteomuscular generalizado Puede ser una manifestación que aparezca en multitud de patologías reumáticas, inflamatorias y autoinmunes y en otro tipo de patologías que eh, en manos de un personal de una persona experta debe de identificar si realmente se trata de una enfermedad inflamatoria, llámese por ejemplo una artritis reumatoide, una espondiloartropatía, una enfermedad sistémica e inflamatoria como un lupus o cualquier otro tipo de patologías inflamatorias incluso del músculo que pueden originar dolor muscular o es una fibromialgia o una, otra patología relacionada con el síndrome. Eh, la característica principal del síndrome de sensibilidad central y de la fibromialgia en este caso es que los análisis, todas las analíticas y pruebas complementarias son normales y los criterios son fundamentalmente clínicos y excluyendo otro tipo de alteraciones Eso es una característica principal es decir, No solamente estoy, se tiene en cuenta el dolor claro, Sino otra claro, serie de cosas
1: Exactamente, que yo estoy eh, Clínicamente, o sea, analíticamente Analíticamente bien Pero al final lo que yo refiero En consulta, lo que le estoy diciendo a usted Doctor, es que vivo como Si me hubiese atropellado un camión todos los días ¿no? Efectivamente Pero claro, me hacen una analítica Y mi analítica es perfecta
2: y le dicen, usted no tiene nada. Sin embargo, ya se conoce y con este libro lo, quiero, lo he demostrado, lo uh -huh. quiero demostrar, uh -huh. que existen mecanismos fisiopatológicos de producción importantes que a simple vista y con una analítica normal no se ven, pero que sí, sin embargo, con otras pruebas se han identificado que existen lesiones. Hay alteraciones a nivel de la sensibilización central donde hay un desequilibrio de algunos neurotransmisores esto se ha comprobado lo ¿no? que pasa es que nosotros habitualmente en la, clínica, en la práctica clínica diaria no vamos a pedir eh, pues, el nivel de neurotransmisores en el asta posterior de la médula como sucede hay también alteraciones inmunológicas hay alteraciones endocrinas alteraciones de la microbiota es decir, hay bastantes eh, alteraciones eh, que implican los mecanismos fisiopatológicos que justifican la aparición de estos síntomas, si quieren ahora la vemos poco a poco, una por una.
1: Pues vamos a verlo, doctor. Eh, yo me quería detener también en, el, eh, en la sensibilidad química múltiple eh, para definir exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque bueno, fibromialgia, ya sabemos de qué hablamos, migraña, lo sabemos, eh, intestino irritable también, pero sensibilidad química múltiple ¿qué siente un paciente que tiene este problema?
2: Pues mira, el paciente que sufre primero me gustaría recalcar que es, son muy pocos pacientes la patología menos frecuente del síndrome quizás sea esta un porcentaje del 0,1 o 0,2% de la población general pero el que le toca, le ha tocado y, es, y lo va a sufrir es una patología que, que se caracteriza porque ante, sustancia, ante la exposición de sustancias químicas o irritantes que normalmente no va a producir ningún síntoma en una persona que no tenga este déficit, esta ¿Puede patología... ¿Puede ser un perfume? Puede ser un perfume, puede ser perfectamente un perfume, una colonia, algún agente de limpieza. Y no solamente productos químicos, sino voy más allá... Eh, cualquier. Eh, Algunos pa pacientes o pacientes presentan irritabilidad a la luz, al sonido, a cualquier uh -huh. eh, factor de este tipo, no, pero normalmente son sustancias químicas que a bajas concentraciones, es decir, que productos químicos que normalmente no van a producir ningún síntoma a ninguna otra eh, persona, ¿Persona?
4: Uh -huh.
2: en este caso, estos pacientes cuando se ponen en contacto con ellos van a desarrollar síntomas tan variados y tan amplios que afectan a prácticamente todo el cuerpo desde dolor, irritabilidad sudoración, alteraciones vasovagales eh, cambios de temperatura, taquicardias eh, eh, afectación de la piel eh, cambio de coloración eh, incluso dolor osteomuscular generalizado, cambio eh, en lo que es la, la conciliación del sueño es decir, son un amplia variación, variabilidad de, de manifestaciones por esto. Normalmente eh, se ha estudiado mucho cuál es la causa de esto y generalmente es a nivel del sistema nervioso central, donde hay un desequilibrio en cuanto a la concentración de neurotransmisores relacionado fundamentalmente con la serotonina. Hay un descenso en estos pacientes de la serotonina de la noradrenalina hay un aumento de otras sustancias como la sustancia P o el glutamato y en definitiva el tratamiento fundamental de estos pacientes pasa por algunos antidepresivos y algunos uh -huh. pacientes también se encuentran asociados a patologías o psicopatología patología de tipo eh, de, psiquiátrico por así decirlo y alteraciones de tipo emocional son eh, muchos de los pacientes, yo diría, en este grupo casi un 60 o un 70% de pacientes que se asocian a trastornos ansioso-depresivos.
1: Pero es muy curioso, doctor, porque una persona que tiene fibromialgia o este síndrome de sensibilidad química múltiple o migrañas, cuando va a la consulta y se sienta, realmente lo que dirá es que, mire, yo, que no tengo ningún problema psicológico, yo lo que tengo es un dolor de cabeza que no puedo, o lo que tengo es que cuando huelo un perfume o, o ruido o lo paso fatal. ¿no? Entonces, claro, es, es muy difícil también para el paciente eh,
2: entender todo eso. Es muy difícil. El primer paso, el primer paso de todo esto, cuando, cuando viene el paciente a consulta, es explicarle que no está loco, que no, no se ha inventado los síntomas, que a pesar de que eh, se encuentra con un problema de entendimiento, que esto puede ser real que esto es real, efectivamente, y explicarle todo el mecanismo de por qué se produce. ¿no? Identificar también muy claro si este paciente es real que tiene esto, ¿no? porque también podemos encontrar, no todo el paciente que tenga dolor o que tenga una irritabilidad a cualquier eh, producto va a tener este síndrome. Eh, necesitamos hacer un estudio, ya te digo, exhaustivo, pero sobre todo eh, la información es fundamental, porque es el primer paso para eliminar el miedo. El miedo muchas veces va relacionado con la desinformación y tranquilizar al paciente porque muchos, cuando tú le informas, cuando le pongas un tratamiento adecuado que equilibre ese tipo de neurotransmisores, algún analgésico suave y no eh, utilizar fármacos que no tengan ninguna evidencia científica, van a mejorar.
1: Seguramente ha habido avances muy importantes ¿no? desde, desde hace unos años ¿no? en la atención médica eh, los pacientes con esta condición seguro, seguro que ha habido avances y que las esperanzas están ahí, ¿no? Pero para eso sirve el libro también, para evolucionar eh, la comprensión y tratamiento eh, de profesionales sobre este síndrome de sensibilidad central, ¿no? Para eso vale este, esta publicación
2: Efectivamente. En esta eh, publicación he querido hacer como una especie de, de, de resumen global, ¿no? De explicar todo lo que es el mecanismo de producción de, la, de todo esto, ¿no? Y a mí me gustaría explicar una cosa, Mariló. ¿En qué consiste la sensibilización central? Porque estamos hablando del síndrome, pero ¿qué es la sensibilización central. Y es muy fácil. Lo voy a explicar de una forma muy breve, aunque tú casi la has explicado al principio del programa. <risa> pero usted lo va a hacer
1: siempre <risa> mucho mejor. <risa>
2: imaginemos, imaginemos, porque esto es un pro, en, una característica común a casi todas las patologías del síndrome, es que hay una alteración del procesamiento. Fundamentalmente de las de las señales nerviosas que van desde la periferia hasta el, hasta el cerebro nosotros contamos con unos receptores periféricos estos receptores o bien del dolor o bien de un, algunas sustancias que no sea el dolor eh, sensitivas o de cualquiera de los sentidos. Se encuentran en las articulaciones, se pueden encontrar en la piel, en el olfato, en la vista, en diferentes sitios. Son receptores periféricos. Cuando hablamos del dolor se llaman receptores nociceptivos. Y lo voy a explicar relacionado con el dolor en este caso. Estos receptores nociceptivos, eh, cuando reciben un impulso doloroso, una agresión o están, eh, son víctimas de una inflamación de un tejido, imagínate, pues van a transmitir una señal dolorosa que llega hasta la médula, hasta el hasta posterior de la médula. Ahí establecen una, una conexión con otra neurona a través de la liberación de una serie de neurotransmisores y de ahí llega al cerebro. El cerebro percibe que hay un dolor e inmediatamente lo normal es que emita una señal moduladora negativa para contrarrestar el efecto positivo de la estimulación y controla. ...y se acaba todo... ...ese sería el funcionamiento normal... ...pero este funcionamiento normal en estos pacientes no hay... ...no hay... ...hay una alteración... ...y esta alteración se debe... ...a que existe una estimulación permanente... ...en un principio de los receptores periféricos... ...que estimulan o desarrollan... ...o liberan neurotransmisores de forma continua hasta el cerebro... ...de tal manera que no da tiempo a gestionar... ...esa modulación negativa... ...y se encuentra como el sistema siempre activado... Este sistema activado causa un agotamiento del sistema nervioso central y se producen el resto de los síntomas. No sé si más o menos se ha entendido la explicación.
1: Perfectamente, doctor. Perfectamente. Y voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa. Estamos charlando sobre el síndrome de sensibilidad central. El doctor lo está explicando perfectamente, que incluye, engloba migraña, fibromialgia, fibromialgia sensibilidad química múltiple. En fin, un, un conjunto de enfermedades difíciles de diagnosticar. Hacemos esa pausa y enseguida eh, seguimos con ello. También recordamos los teléfonos del programa.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Disfruta el mes de Black Friday
2: con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: Al comprar un aparato eléctrico o electrónico vía online, tienes derecho a que se retire el antiguo de forma gratuita. Elige donar vida al planeta. Reutiliza. Prepara, recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
3: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912 77 88 99 y cuida tus piernas con Varicentro. Líderes en salud vascular
5: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía Sanas, frescas, ricas y sabrosas
4: Compra naranjas de Andalucía Es un mensaje de la Junta de Andalucía Canal Sur Radio
2: Industrias Cárnicas, el bellotero gana el concurso Jamón de Oro de Jerez de los Caballeros. El trofeo Jamón de Plata fue para Oro Graso y el trofeo
0: Jamón de Bronce para la empresa Victoriano Contreras era el peñasco. Gala Jamón de Oro 2023, organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, patrocinan Caja Almendralejo, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Fondos FEDER.
2: Disfruta tu Navidad con 5 Oceanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
5: Hasta el 24 de diciembre, pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
5: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
3: 5 Oceanos les desea felices fiestas. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
1: Y los mensajes de audio al 670 94 30 15 o 670 940 200. estamos hablando del síndrome de sensibilidad central. Bueno, pues síndrome, conjunto de síntomas, eso es lo que significa síndrome. Donde, bueno, pues aquí está la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la migraña, la cefalea tensional, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intertistial. Eh, bueno, todo esto eh, está aquí comprendido, ¿no? Y más cosas. Eh, tenemos una llamada, doctor, la... vamos a pasar esa llamada de Pilar ...de Sevilla, la escuchamos con atención a Pilar, Pilar, bienvenida...
4: Hola, buenas tardes... Cuéntenos... Pues nada, yo tengo 48 años... ...y hace un año aproximadamente... ...pues se me retiró la regla y demás... ...y yo sigo siempre muy activa y demás, pero me encuentro últimamente... ...con muchos dolores musculares por las noches no duermo bien, me dan como espasmo y he ido a varios médicos, uno me dice, me derivan al traumatólogo, el traumatólogo al de al reumatólogo, que es el último que tengo ahora mismo, que me van a hacer una radiografía, pero también me dijeron que primio mi algia, que eso no existe, que eso es mentira, que Uf, no sé.
1: No me diga, le sí, dijeron sí, eso.
4: Sí, sí. Uh -huh. Bueno. Que no sé si es, es lo mío, pero yo sé uh -huh. de, de gente que conozco que sí que lo tiene. Y yo uh -huh. soy muy joven y uh -huh. he sido muy activa y, y me encuentro que eso, que se me engarrotan las manos y demás. De uh -huh. hecho, mañana tengo una prueba de radiografía, sí. pero que es derivado un médico con otro, este, otro. Y a usted y le han es... hecho
1: analítica, eh, Pilar, le han hecho analítica, sí, sí ¿no? Y todo normal. Sí. ¿Sí? sí, vale. Eh, doctor Romero, ya pregunta usted lo que considera oportuno a Pilar y, y, y a ver, a ver qué, qué piensa usted.
2: Bueno, en primer lugar, buenas tardes Pilar. Pues mire, yo mm, es el caballo de batalla que muchas veces eh, tenemos los que nos dedicamos a esto. Eh, la fibromialgia sí existe. Eso está claro, esto no es una cuestión de fe, es cuestión real que está más que comprobada con miles y miles de publicaciones y evidencia científica al respecto que está recogida perfectamente en el libro que yo he publicado. Pero aparte, bueno, pues según lo que usted me está contando, yo eh, lo primero es revisarla bien, descartar cualquier otro tipo de patología que pueda tener dolor osteomuscular y debilidad y la clínica que usted me está diciendo y examinarla y aplicarle los criterios de clasificación que pueden ser compatibles con un cuadro de fibromialgia pero hay que descartar otras cosas eso está claro y si usted tiene fibromialgia hay que tratarla hay que tratar de explicarle realmente que es su patología y tratarla de la forma más adecuada el tratamiento debe ser absolutamente integral y personalizado, tratando todo en su conjunto, no solamente el dolor, sino otras cosas más, y para cada paciente el tratamiento es diferente, hay que hacer una entrevista para usted personalizada. Pero no quiere decir que usted tenga fibromialgia, ya le digo que lo mismo, hay que estudiarla, hay que verla, examinarla, explorarla, pedirle las pruebas oportunas complementarias, y si usted tiene los criterios, lógicamente hay que tratarla dentro de la habilidad de cada profesional. Eso lo tengo clarísimo, y eso es lo que yo le puedo decir, que no pierda el ánimo, que consulte al especialista más adecuado y que seguro que lo vas a encontrar Porque en Sevilla Bien. hay grandísimos especialistas
4: es que, Y que la fibromialgia es que, existe, ¿no?
1: Existe, es que,
2: existe que absolutamente no
4: eso, Pero yo padezco de cervicales y de la espalda Y me han mandado otra vez Y resonancia neurológica de la cabeza, de todo Y... Sí, y sí Igual y...
2: Sí, una cosa... Que...
4: Para uno, para otro, pero...
2: sí, sí, una cosa me gustaría explicar también sobre esto en, en mi libro aparece un capítulo que habla sobre el dolor osteomuscular de tipo eh, generalizado y con un perfil neuro, neuroplástico que es este, el perfil del dolor de origen central que es el característico de, de, este, de este síndrome y sobre todo de la fibromialgia que se puede asociar también a otro tipo de patologías reumáticas e inflamatorias. Quiere decir que personas, que, por ejemplo, que tengan un dolor cervical y que tengan artrosis que tenga una cérvicoartrosis o un dolor dorsal que tenga artrosis o lumbalgia que tenga artrosis o incluso rodillas con artrosis, eh, puede ser que tenga un dolor mecánico como consecuencia de la inflamación articular o de la afectación de la articulación por la artrosis. Pero cuando ese dolor mecánico o e inflamatorio perdura durante algún tiempo, los receptores se sensibilizan y aunque desaparezca la inflamación, el dolor muchas veces, en un alto porcentaje de, los de las veces, permanece. Nos encontramos en consulta pacientes que vienen con cervicalgias mecánicas, que le hacen una radiografía, tienen protrusiones, discales, algunas veces hernias, pero el dolor no es exactamente relacionado con el daño estructural que tienen, sino que ya es como consecuencia de un proceso de sensibilización de los receptores. De tal manera que estos pacientes se operan, y siguen con el dolor. Eso es muy frecuente y hay que ser muy hábil en el diagnóstico para ver si realmente el dolor que tiene el paciente se debe al daño estructural que, que acontece en ese momento o es ya un dolor crónico como consecuencia de la sensibilización del receptor porque el tratamiento es enormemente diferente. Uno se trata de una manera con antiinflamatorios y el otro ...con analgésicos... ...algún relajante muscular... ...algún inhibidor de la... ...de la recastación de serotonina... ...algún y eh, si, si, eh, eh, ...tratamientos con... Anticonvulso ...como puede ser la pregabalina... ...etcétera... ...son tratamientos... ...enormemente diferentes... ...y lo mismo sucede... ...con otras patologías... ...como por ejemplo... ...la artritis reumatoide... ...que hay inflamación articular... ...son muchos los pacientes... ...que utilizamos... ...corticoides... ...antiinflamatorios... ...fármacos... De ...inmunosupresores... Ha remitido toda la inflamación y sin embargo el paciente permanece con dolor y se debe a este fenómeno, al fenómeno de la sensibilidad, sensibilización del receptor. No sé si ha quedado más o menos claro lo que yo quería explicar porque es muy importante. Sí.
1: Pilar, pero usted ánimo.
2: tiene que acudir a un, mm, a un, claro. a un reumatólogo especialista y en Sevilla lo hay grandísimos.
1: Muchísimas vale, gracias, muchísimas gracias. Que mejore Pilar y, y bueno que la fibromialgia existe cuando. Uf, un, un, un facultativo le dice a alguien algo que como hemos oído aquí que, que decía Pilar bueno no, no la verdad es que no, no sé no es, no es lo mejor ¿no? porque mmm, está bien estudiado no que la fibromialgia existe es que me queda un poco doctor me queda un poco a cuadros no con la respuesta que le han dado
2: sí la verdad es que sí pero bueno qué vamos a hacer pues <risa> luchar un poco y sobre todo con argumento eh, científico de publicaciones de impacto que claro que, claro que, que lo estaba pensando
1: con... lo estaba pensando digo personas que a lo mejor dicen no negacionistas de la fibromialgia pero en cambio otros investigan y escriben libros como el que estamos presentando aquí, ¿no?, eh, sobre el síndrome de la sensibilidad central. Voy a recordar el teléfono, y por cierto, doctor, eh, acaba de llamar, eh, bueno, alguna paciente suya, de Cartaya y Lepe, que no quieren salir antena, pero quieren decirle que eh, lo está contando muy bien, lo está explicando muy bien, y quería mandarle un, un saludo porque bueno se encuentran bien no y, y parece que el tratamiento va funcionando así que queda dicho ese saludo aunque bueno son pacientes tímidas que no, que no querían
2: yeah. eh, decirlo en antena lo, lo, comprendo, lo comprendo pero yo
1: me he comprometido a hacerlo ¿eh?
2: un saludo también para ellas para, para, para Lepe, para Cartaya para toda la parte de Huelva que le tengo mucho cariño también
3: estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: la esperanza, doctor, que por supuesto es lo último que hay que perder, yo diría otra cosa, la esperanza y también la paciencia. Bueno, que, hay, que ahí viene paciente, ¿no? Pero en este caso es que, bueno, es tremendo. Yo quería preguntarle... Por la comorbilidad, ¿no? Las comorbilidades asociadas y más comunes con este síndrome de sensibilidad central, si existen, si están, ¿no? Porque luego hay complicaciones también, ¿no? Y condiciones médicas adicionales que pueden coexistir con este síndrome, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Hay enfermedades eh, concomitantes con él. Como cualquier patología, pues se puede asociar a otro tipo de, de patologías concomitantes. Hay multitud de, de, de enfermedades reumáticas inflamatorias que conviven con el síndrome, como ya he dicho anteriormente, las típicas artritis reumatoide, enfermedades sistémicas, el lupus, eh, la espondilitis, eh, incluso enfermedades metabólicas como la diabetes, decir, son muchas. Pero quizás, quizás las más frecuentes las que conviven con más frecuencia son aquellas enfermedades eh, de la esfera emocional. Hay un alto porcentaje de pacientes con síndrome ansioso-depresivo, ansiedad, que se asocian a este, a este síndrome. Y en parte, que no hemos hablado, y me gustaría hablar porque existen una serie de, de, de factores predisponentes a aparición de este uh -huh. síndrome, que esto sería interesante hablarlo, ¿no? Mucho, porque...
1: mucho. ¿Qué nos predispone, es verdad?
2: Sí, porque es... Uh -huh. ¿Por qué aparece, no? ¿Por, qué aparece? ¿Por qué aparece? Porque si nosotros Eso es. Eso es. Eh, vemos un poco la... Decimos, existe una relación genética... ¿Hay un gen relacionado directamente con la aparición de, de este tipo de patologías? Pues eh, no, no hay un gen relacionado y hasta ahora no se ha descubierto. Pero sí es verdad que existe una predisposición genética porque nos encontramos con una agregación familiar. Y hay algunos estudios que se describen en el libro donde dicen que hay algunos genes que podrían participar, tal, pero no está claro y ahí se tiene que estudiar más. Pero lo que sí se conoce con bastante claridad es que son enfermos que tienen algunos rasgos. Vamos a llamarle no rasgos de personalidad, sino forma de ser. Forma de ser, ¿no? No quiero entrar en términos psicológicos. Forma de ser muy característica. Suelen ser enfermos muy, muy autoexigentes con ellos mismos. Son enfermos perfeccionistas, que viven en, la, en una vorágine de responsabilidad tan grande, muchas veces intentando dar una talla, por así decirlo, a los demás. En alguna ocasión la, la autoestima un poco baja también, predomina, pero sobre todo la perfección, quieren tenerlo todo, todo bien, se, se autoexigen muchísimo, hiperresponsables y un poco eh, amenazados acorazados un poco por todo lo que se, se, se vive en la sociedad. Hoy en día, Marilo, desgraciadamente, mm. vivimos en una sociedad sí. que estamos casi esclavos de, de muchísimos bombardeos Totalmente. que se nos venden, como que Totalmente. la felicidad está en, el, en la hiperproductividad. Si producimos somos felices y si no, no. Es un engaño. Mm. Hoy en día también tenemos que tener tiempo para el descanso, para la tranquilidad, para la meditación, el que le gusta meditar, para, para sus hobbies y no hemos pasado a, una, de, de, a, un, a producir, a producir, a producir y muchas veces que, que creemos que los que somos jefes incluso de nosotros mismos, porque tenemos, somos autónomos o lo que sea, lo llevamos al trabajo a casa, muchas veces estamos da. esclavos de las redes sociales, del sí me gusta, del que me digan esto, del que me digan lo otro, todo ello crea un ambiente de un estrés tan importante que el estrés es el factor desencadenante más importante porque se ha demostrado que influye en el eje eh, tálamo y hipofisario adrenal va a influenciar en las es, glándulas eh, suprarrenales para liberar el cortisol el cortisol es importante porque se ha demostrado que existe una correlación directa con el dolor y con la mayoría de, los, eh, de las manifestaciones de este síndrome el descanso nocturno eh, es importantísimo una recuperación mental para que el, el paciente no esté cansado pero realmente dormimos, realmente uh -huh. eh, nos podemos relajar con, el, con la vida que llevamos. Yo soy el primero que me pongo por ejemplo, como ejemplo. ¿no? Y es muy importante uh -huh. la gestión emocional. Dentro de los pilares del tratamiento, ahora veremos, la gestión emocional es muy, muy importante.
1: Bueno, eh, tengo pues, muchas llamadas, vamos a ver las que nos da tiempo. Vamos a dejar paso a las eh, llamadas. Sí, Antonia de Jaén. Antonia, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, a ver, soy una enferma de fibromiogia. Y entonces quería hacer una consulta al doctor. Muy bien. Eh, de la medicación que tengo y sabes ¿qué me aconseja? Eh, tengo el Palisía 200. Eh, en fin, eh, con el día de pan eh, pastillas para dormir. Eh, en fin, yo creo que estoy como sobre médica, Porque lo que estoy es como me abotarga. La mente no la tengo muy lúcida. Y entonces, en fin, quería saber si qué me puede decir sobre eso.
2: Venga, pues vamos con ello. Yo, sí, bueno, pues nada, un saludo para Jaén porque yo a Jaén le tengo mucho cariño. He trabajado allí más de 16 años en el hospital de Jaén. Y, y la verdad es que, que es un, tengo mucho cariño para, la, para todas las personas de Jaime. Como he dicho anteriormente, el tratamiento de la fibromialgia debe ser personalizado. Yo no conozco su situación concreta porque yo para pautarle un tratamiento hay que analizar muchas de, eh, de las manifestaciones de la fibromialgia y hacerle una entrevista adecuada. Pero sí generalizando, eh, los opioides como el Palexia, que es el tapentadol, a esas dosis, no está indicado. ¿Por qué? Porque los estudios dicen la evidencia que los opioides potentes no han conseguido disminuir la sintomatología. Es decir, todas las guías hablan sobre esto. Las guías de fibromialgia, las más actuales, contraindican el uso de opioides. Por lo tanto, yo no sé su caso en concreto. Lo que sí le puedo decir, lo que dicen las guías y la evidencia científica. Entonces, bueno, pues yo pienso que no sé si se encuentra sobretratada, pero a lo mejor había que, que revisar un poco todo eh, particularmente. El tratamiento de la fibromialgia se basa en analgésicos flojitos, a lo sumo un poco de tramador, pero a dosis bajas, ¿no? En alguna ocasión, algún antidepresivo suave, pero no con el ámbito de quitar la depresión, si no la tienes... Eh, intentar eh, que el paciente duerma bien y poco más porque uh -huh. tiene que ser eh, hay más fármacos no pero ya te digo personalizados y una serie de, de después de medidas como el ejercicio físico es fundamental ejercicio aeróbico mover el corazón tonificar la musculatura y la meditación y la relajación
1: también Antonia, que haya mucha suerte. Toca revisión, ¿eh? Tiene que revisarlo. Es el consejo del doctor, ¿de acuerdo? Un saludo.
2: Muy bien,
4: muchas
0: gracias. Gracias, un abrazo. Que
1: haya mejoría. Un mensaje de audio.
0: Buenas tardes, doctor. Mire, yo le quería comentar que yo, por algunas inhalaciones que tuve hace un tiempo y posterior a otras pocas, pues no debe de tener también dolores constantes, siempre continuos y a diario, ¿no? Se puede decir que incluso tomando medicamentos. ¿Qué ocurre? Que esto no va a menos, va a más, porque ya van derivando a otras cosas nuevas que van apareciendo a partir de esas patologías o esos daños que tengo yo ocasionado ¿no? y que pues nada pues simplemente eh, yo ya llevo un tiempo de médico de una cosa y otra y he hecho pruebas pero nadie me da una, una solución o un tratamiento o algo que pueda llevar esto a cabo de otra manera, de todos modos por circunstancias que sigue con la vida laboral y, y esto pues me hace la vida un poco bastante complicada a veces. Pues. Tengo días y tengo noches regular, pero ahí seguimos mientras podamos. Eh, no sé si me puede orientar en algo, ya ya me dirá. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, a ver doctor, eh, la incomprensión ¿no? está, está ahí también, no de fondo.
2: Sí, la, la incomprensión es fundamental y además me gustaría recalcar una cosa que a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos la respuesta no siempre es, no siempre es buena no mm. podemos engañar a los pacientes mm -hmm. no podemos decir mm. que todo se soluciona conseguir una, una mejoría, aunque sea poco para mí es suficiente no es, no es suficiente, pero por lo menos es un motivo alentador para seguir trabajando en esto y ya digo que, que la recuperación completa es poco probable porque son enfermedades crónicas. Lo que sí me gustaría ahora comentar es que verdad es verdad que existen factores desencadenantes que con una predisposición que, que he comentado anteriormente pueden desencadenarlo. Entre ellos están las infecciones virales. Claro, claro. La exposición a algún tóxico, como ha dicho este señor, uh -huh. he creído entender. Sí, que a lo, lo mejor
1: que... puede, puede ocurrir en su entorno laboral y no lo sabe, en fin, no sé. Hay tantas cosas que analizar. Y, Tenemos y otra idea. El COVID-19
2: COVID también siquiera. Bueno, también,
1: exacto, que también, que también. Bueno, vamos a tener que hacer otra segunda parte doctor, Porque sí. hay un más, montón de llamadas más. Que desgraciadamente se quedan fuera Y que me da mucha pena Y bueno, pero haremos Ojo, aviso navegantes Haremos un, un segundo una segunda parte De este asunto ¿no? Porque no me gusta que se queden tantas llamadas fuera Dolores de Málaga A ver la siguiente, Dolores, bienvenida ¿Oiga? Sí, adelante, cuéntenos Dolores eh...
5: Mire, es que mmm, yo estoy con los olores, que es una cosa ya sobrepasada, ¿eh? Es que vengo de la calle y, y entro al, al ascensor y es que me dan ganas, vamos, porque vivo en un quinto y tengo las piernas malas, vaya, si las tuviera buenas, subía andando. O que es que no que no lo soporto, ni las colonias, ni la vejía, y tenemos mi niña y yo una lucha, yo nada más que hago decirle, la he tarro de la alergia a, a lo que sea a la ropa sí 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 mamá que, que no que echa un poco que eso mire pero es que me está amargando la vida
1: claro claro Colonia, Esta, colonias tampoco no
5: Claro, nada uh
1: -huh. olvidado desde hace mucho dolores desde un tiempo acá desde un tiempo acá uh -huh.
5: yo siempre antes que vivo cerca del corte inglés aquí en Málaga sí y siempre que pasaba Decía mi niña, ya está en el corte inglés. Pero ahora que estoy de una manera, que no, que es que no quiero, no soporto,
1: ¿no? quien no lo aguanta? Bueno, pues escucha al doctor al que le dice Dolores, a ver. Eh,
5: sí, yo ya puedo cerrar y escucharle a él. Sí, sí, que... perfecto,
1: perfecto. Venga, Venga, muchas gracias. Gracias, un saludo. Bueno, doctor, casi casi lo que estábamos hablando al principio del síndrome, síndrome conjunto de síntomas, en este caso sensibilidad química.
2: Efectivamente, parece que tiene una hipersensibilidad olfativa en este caso. Es, es a nivel del sistema nervioso, es por la irritabilidad permanente de las neuronas que forma parte del sistema olfativo. Estoy observando, y en el último tiempo, desde, desde el COVID, un aumento, desde la aparición del COVID-19, un aumento en esto, ¿eh? Y es porque el COVID tiene una capacidad de inflamación permanente y residual de, 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 de todo este sistema, ¿eh? Y no solamente olfativo, sino también irritabilidad a nivel ocular, eh, cansancio, fatiga. Y es decir que esto cada vez es más frecuente. Y, y la verdad es que es, es una cosa curiosa. Nos encontramos a, ante un gran problema. ante un gran problema Y muchas veces no sabemos mm. cómo, cómo resolverlo. Tenemos alguna herramienta pero no, 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 no para resolverlo por completo. Recuerdo el otro día una paciente que vino con una neuropatía periférica como consecuencia de, del COVID. Es decir que que el COVID además ha causado un síndrome, que es el síndrome post-COVID-2 o COVID prolongado, que es muy parecido y se es podría parecido a marcar esto, también claro, dentro claro, de este síndrome. Que hay
1: que, que hay que distinguir, ¿no? Eh, si es esto, es lo otro, en fin, eh, acertar en el diagnóstico eh, y en el tratamiento. Doctor, le voy a pedir que ya que me cita, que ya me cita
2: Yo estoy, <risa> que me estoy de cita
1: para otro día.
2: Estoy a vuestra entera disposición <risa> bueno, si en, lo agradezco cualqui un en cualquier momento.
1: Sí, porque se han quedado muchísimas llamadas fuera, porque hay personas que, bueno, pues que tienen esos síntomas como Dolores, que nos acaba de llamar pero que no sabe muy bien bueno, pues ¿qué tengo que hacer? porque esto lo tengo desde hace tiempo, a lo mejor no le doy la importancia que esto merece, pero yo cada vez que huele un perfume, me vuelvo loca ¿no? en fin, sí. bueno, este tipo de cosas Don Manuel Romero Jurado muchísimas gracias Pues nada, Don Romero eh, Jurado, gracias a nos vosotros, vemos otro día
2: me gustaría, me gustaría decir sí, adelante. que pasado mañana es, vamos, a, voy a estar en Pozo Blanco Córdoba, en la librería Muy bien. en la librería, papelería Pozo Blanco Banco para firmar algunos ejemplares y bueno, el libro está disponible para que el que lo quiera conseguir en cualquier papelería o por internet.
1: Pues si quieren Así saber que... más de todo esto el libro Síndrome de Sensibilidad Central aclara aclara muchísimas cosas. Gracias doctor Romero Jurado, un saludo y hasta un la próxima. Un saludo
2: y, y nada, buenas tardes
1: Hasta el próximo día. Hasta luego, hasta bueno luego. además, doctor no se vaya porque tengo aquí un mensaje que antes uy, me gustaría leerlo que dice ojalá mi médico tratara con esa empatía, porque soy paciente de fibromialgia y añadidos, no solo tienes que explicarle al mundo lo que te sucede, sino que te toca escuchar a tu médico de cabecera decirte si estás enferma, esto te tiene que doler. En fin, bueno, pues he leído ese mensaje porque me parecía que, que había que leerlo. Gracias, un saludo y volvemos.
5: La Diputación de Almería promueve la movilidad sostenible.
0: Gracias al apoyo de los fondos europeos, Huercal de Almería y la Capital se conectan a través de un nuevo carril bici.
5: Se fomenta así el transporte saludable, descongestionando el acceso rodado a la zona de Villa Inés.
0: Esta apuesta por una movilidad libre de emisiones que pone en el centro a peatones y ciclistas se ha podido llevar a cabo gracias a la cofinanciación de los fondos europeos.
5: Diputación de Almería.
0: Fondo Europeo de Desarrollo
2: Regional.
5: Una manera de hacer Europa.
2: Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 10 de diciembre en El Pedroso. 27 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el puente de diciembre del 6 al 10, El Pedroso te espera en su Feria de Muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla.
5: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del Imperio Romano, Vida fronteriza y sefardita de Al la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía, donde late la historia. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional, mazapán de Montoro, Bombón de Mazapán, Turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa La Navidad en tu mesa
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte
1: Y los domingos a partir de la medianoche el show del Comandante Lara
2: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: Pregunta tengo nada, dos minutos y medio. ¿Qué pasa si mi hijo se traga una pila de botón? Nos contesta Fernando Caballero Jiménez, es técnico de emergencias sanitarias, técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, si mi hijo pequeño se traga una pila de botón.
3: Hola, buenas tardes, Marilo. Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Qué tal? Eh... Eh, evidentemente tenemos que, que tener en cuenta De si está es un atragantamiento Digamos, parcial o total uh -huh. Es decir, si está le cuesta respirar O eh, está tosiendo Digamos, o pues si la pila se ha quedado eh, A medio camino de la tráquea Digamos Entonces, eh, si se ha quedado Si está tosiendo y está en ese medio camino Se le practicaría las técnicas De, eh, de atragantamiento Que son dándole, si es pequeño Digamos, de eh, menos de un año, so, pues, nos lo ponemos en, en posición eh, en la mano en del antebrazo eh, Siempre el inclinado hacia abajo Y le daríamos unos golpes laterales para intentar que saliera Si y, y es grave, pues evidentemente eh, a, utilizamos la misma técnica Pero eh, siempre haciendo la técnica de assembly, Porque in, intentamos sacar estos objeto en la medida de, de lo posible Poniendo nuestra mano en su vientre, dependiendo de, de la edad que tiene y eh, administrando los cinco golpes de abdominales. Lo que yo siempre recomiendo en estos casos es beta médico, beta urgencia, porque la, la pila de botón es un elemento tóxico y, claro, eh, deberíamos de tener un, eh, un antídoto, digamos, un carbón activado, uh -huh. que es el que uh -huh. el que nosotros suministramos para que esa esa eh, pila no suministre a nuestro cuerpo pues toda aquella carga que que no, no beneficia para nada. Hay que, que neutralizar normalmente... la pila,
1: hay que neutralizarla, claro. Me quedo claro, sin tiempo, claro, Fernando. Claro. Muchísimas gracias, nos lo ha aclarado <risa> perfectamente. Neutralizar la pila, y hay que ir a urgencias, por supuesto, si nuestro hijo se traga una pila de botón, pero ya han oído que hay que hacer cosas, ¿eh? hay que hacer cosas. Fernando Caballero, mil gracias, un saludo.
3: Eh, un, igualmente, de estar con vosotros.
1: Gracias. Lo tengo que dejar aquí y se quedan ahora con el mirador y Natalia Barnes.